0: O podcast do Jornal da Record é um oferecimento Bradesco. Experimente o futuro hoje.
1: Bombeiros buscam nove moradores do prédio que caiu em Fortaleza.
2: Imagens mostram desgaste da estrutura na garagem do edifício.
1: E o sobrevivente que mandou uma selfie enquanto esperava o resgate.
2: Já estão valendo as novas regras para o trabalho temporário.
1: Presidente Bolsonaro cria o 13º do Bolsa Família.
2: Exclusivo. A apreensão de droga em presídios bate recorde em São Paulo.
1: Polícia Federal faz busca e apreensão em apartamento do presidente do PSL.
2: Estados Unidos tentam cessar fogo no ataque da Turquia aos kurdos.
1: Na série especial, cadeirante prejudicado por falta de acesso em universidade ganha solidariedade dos colegas.
2: Oferecimento Bratesco. Experimente o futuro hoje. Boa noite. Essa edição do Jornal da Record começa com as informações mais recentes sobre o desabamento de um prédio de sete andares em Fortaleza.
1: Até agora, nove pessoas foram retiradas com vida dos escombros e há mais desaparecidos. Quem acompanha o trabalho de resgate é a repórter Amanda Silva. Boa noite para você, Amanda. Qual a situação aí nesse
3: momento? Boa noite. Olha, neste momento, equipes trabalham no resgate das vítimas e devem avançar pela madrugada. Foram instalados refletores para ajudar nas buscas, principalmente nesse momento da noite. Por enquanto, a informação é de nove desaparecidos. Pelos relatos de parentes dos moradores, pelo menos 18 pessoas estavam no edifício na hora do desabamento. Os bombeiros chegaram a divulgar... Uma morte, mas no final do dia a informação já era outra. Neste momento, então, não há confirmação oficial de nenhuma morte. Foi um dia de muita apreensão, muita aflição entre amigos e parentes, familiares dessas pessoas que moravam no prédio. E a gente acompanhou toda essa movimentação aqui, desde a notícia do desabamento, às dez e meia da manhã. Uma montanha de entulho. Foi o que sobrou do edifício residencial. Selvando estava em frente ao prédio. De repente, eu só vi o estalo quando vim, o já estava no
4: chão, a gente correndo e tentando sobreviver.
3: O desmoronamento atingiu também um supermercado. As pessoas faziam compras e, de repente, viram o teto desabar. A poeira tomou conta de tudo. Este homem mal conseguia falar. Ele descarregava um caminhão com garrafas d'água quando foi atingido, mas conseguiu sair. Câmeras de segurança gravaram o momento da queda. Em segundos, os sete andares vieram abaixo. Estava na recepção do escritório e eu escutei um estrondo, um barulho, eu achei que era um, um carro, uma batida de um carro e eu abri a porta e eu já vi o prédio vindo. Assim que chegaram, os bombeiros cercaram a área e começaram os trabalhos de remoção dos escombros em busca de sobreviventes. Moradores vizinhos tiveram que deixar a área por causa do risco de explosão de gás ou energia elétrica, já que a queda danificou fios e tubulações. Durante todo o dia, parentes dos moradores, vizinhos e amigos ficaram de plantão aflitos à espera de notícias. Foi montado um ponto de apoio para as famílias dentro da área isolada,
2: Vamos voltar ao local do desastre, onde está a repórter Amanda Silva. Amanda, como a gente viu, os parentes estão aí de vigília. Eles ajudaram a fazer a lista de desaparecidos?
3: Sim, Celso, os bombeiros a todo momento estão em contato com essas famílias que estão naquela parte isolada que a gente está vendo ali, eles estão numa estrutura, um ponto de apoio montado. E pelos relatos dessas famílias, os bombeiros calculam que pelo menos 18 pessoas estavam no prédio no momento desse desabamento, né? E, portanto, ainda faltariam nove pessoas para serem resgatadas. Como há muita movimentação aqui no entorno, né? De imprensa, de pessoas que querem saber informações, a todo momento os bombeiros pedem silêncio, se pedem que não façam muito barulho, para que eles possam ouvir os pedidos de socorro. Celso, Adriana.
2: Obrigado, Amanda. Muito
1: obrigada. Daqui a pouco a gente volta, então, ao vivo à Fortaleza, com outras informações sobre o desabamento do prédio. A história de pelo menos um dos sobreviventes é impressionante. É,
2: ele conseguiu enviar uma selfie para a família, avisando que estava debaixo dos escombros.
1: Um levantamento exclusivo obtido pelo Jornal da Record mostra que a apreensão de drogas levadas por visitantes aos presídios vem batendo recordes no estado de São Paulo. O
2: uso da tecnologia é o principal aliado para evitar que os produtos ilegais entrem nas prisões.
5: Para quem chega, a passagem pelo detector de metais em presídios e cadeias é obrigatória. E a partir de 2017, Scanners corporais começaram a ser instalados em unidades do estado de São Paulo. O equipamento evita que os visitantes tenham que tirar a roupa e permite detectar qualquer objeto escondido. Tudo o que os parentes trazem para os presos, como alimentos e artigos de higiene, também é analisado. E os agentes descobrem muitas estratégias para burlar a segurança. Maconha em tubos de pasta de dente, em salgadinhos... Droga também em barras de sabão, em outros produtos de limpeza.
6: Com isso, além da eficiência, a gente consegue agregar ao dinamismo, né, com o que a gente consegue fazer o procedimento de revista num intervalo de tempo bastante curto.
5: De cinco anos para cá, o número de apreensões vem aumentando nos presídios paulistas. E desde 2017, disparou. Em 2019, os flagrantes já são recorde. Só nos primeiros oito meses foram mais de 900, 16% a mais do que em todo o ano passado. A droga mais apreendida com visitantes nas penitenciárias foi uma versão sintética da maconha, conhecida como K4. Uma substância que é borrifada em pedaços de papel, o que facilita a tentativa de esconder a droga. Quase 70% das apreensões foram da maconha sintética. O K4 já foi encontrado, dentro de absorventes femininos, no forro de roupas. As outras substâncias mais apreendidas foram LSD e êxtase. Visitantes flagrados com drogas podem ser condenados por tráfico. 96% dos detidos são mulheres.
2: O vazamento de petróleo que atinge o litoral do Nordeste contaminou, além da costa, seis rios.
4: As manchas pretas apareceram hoje no São Francisco, bem perto da Foz, no município de Brejo Grande, em Sergipe. É o sexto rio contaminado pelo vazamento de petróleo.
7: Olha só a quantidade de óleo. Está espalhada aí. Ó.
4: Nesse caso, são pequenas manchas que, segundo o Ibama, se descolaram do fundo do mar, onde está depositada a maior quantidade de petróleo, que vai se desprendendo aos poucos e emerge.
8: O comportamento do óleo tem sido bastante diferente do que era de se esperar. E ele tem vindo abaixo da superfície da água, dificultando muito a, a, o monitoramento, a localização da, da, do óleo, o deslocamento que ele tende a ter, e assim é, prever, tentar prever onde ele vai tocar a costa.
4: Aqui na Bahia, o rio Pojuca foi o mais atingido. Os primeiros sinais do óleo foram vistos por este pescador. A gente veio puxando ele de lá de onde ele estava até aqui à beira da praia. A Defesa Civil de Pojuca, onde o rio Deságua, já recolheu quase duas toneladas de petróleo da água. Desde sábado, as manchas estacionaram no litoral de Salvador. Não foi registrado nenhum avanço para o sul, que é a direção que elas estavam seguindo, arrastadas pela corrente marítima. O último ponto em que o petróleo apareceu foi aqui na praia de Ondina. Mas no Rio Grande do Norte, a praia de Barra de Tabatinga, que já havia sido limpa, voltou a ficar suja. O óleo recolhido hoje é um pouco mais seco, comparando com aquele que surgiu inicialmente. E ainda não há uma explicação para o reaparecimento do petróleo.
2: O grupo de autoridades que acompanha as manchas no litoral contabilizou o aparecimento de apenas um novo vestígio de óleo hoje. Foi em Mangue Seco, norte da Bahia.
1: A Polícia Federal fez buscas na casa do presidente do PSL, Luciano Bivar. O partido é investigado por suspeita de uso de candidaturas laranja nas eleições passadas.
9: A operação é o resultado de oito meses de investigação. Foram cumpridos nove mandados de busca e apreensão em três municípios pernambucanos. Um deles foi no apartamento de Luciano Bivar, que além de presidente nacional do PSL, é deputado federal pelo Estado. Entre os materiais apreendidos estão documentos, celulares e computadores. Outros mandados foram cumpridos em residências, escritórios e gráficas. O inquérito que investiga a suspeita do uso de candidatos laranja para desvio de verba partidária foi aberto a pedido do Tribunal Regional Eleitoral. Além do deputado Luciano Bivar, outras três mulheres que foram candidatas nas eleições do ano passado pelo PSL aqui no Estado estão na mira dos investigadores. Segundo a legislação atual, os partidos devem repassar 30% do valor recebido aos cofres públicos para campanhas de mulheres. A investigação apura a possibilidade desse dinheiro ter sido desviado e usado de outra maneira pelo PSL. Em fevereiro, uma candidata pernambucana à Câmara dos Deputados foi ouvida pela Polícia Federal. Apesar da baixa popularidade de Maria de Lourdes Paixão Santos, o PSL declarou que R$ 400 mil reais do fundo partidário foram destinados à campanha dela. A candidata teve 274 votos, o equivalente a 0,01% do total. O partido nega qualquer irregularidade.
2: Um inquérito que já, já caminhava por vários meses, várias pessoas já tinham sido inquiridas, é, testemunhas já tinham sido ouvidas, é, houve a colaboração de todos os investigados fornecimento de material, de, de, inclusive de. A, a, os investigados abriram seus sigilos sigilo bancário, fiscal, telefônico.
1: Nós procuramos o deputado Luciano Bivar no gabinete dele em Brasília, mas fomos informados por um assessor que ele não esteve lá. A produção do Jornal da Record tentou fazer contato com Bivar durante todo o dia, sem sucesso.
2: O presidente Bolsonaro assinou hoje a medida provisória que cria o 13º salário para os beneficiários do Bolsa Família.
1: Os recursos serão liberados ainda este ano.
10: O presidente Jair Bolsonaro fez na manhã desta terça-feira a reunião do Conselho de Governo no Palácio da Alvorada com a presença de ministros. Na saída, Bolsonaro respondeu apenas que não estava surpreso com a redução nos índices de criminalidade. O número de mortes caiu mais de 20% no primeiro semestre deste ano. Não
6: é surpresa não. É um
10: exemplo. Já no Palácio do Planalto, o destaque do dia ficou para a assinatura da medida provisória que cria o 13º do Bolsa Família. 13 milhões e meio de famílias vão receber mais um pagamento em dezembro, que em média é de quase R$ 190. Reais. O governo vai investir 2 bilhões e meio de reais com um novo benefício social. Quanto
6: ao 13º, nós sabemos que pode ser até pouco para quem recebe, mas pelo que eles têm, é muito bem-vindo esse recurso. Tivemos o prazer e a satisfação de assinar isso e mostrar para os mais humildes que nós pensamos nele, que é um governo que pensa em todos. Então os 13º assinado agora, não meu entender, uma grande conquista dessas
10: pessoas que tanto necessitam e ficaram esquecidas por muito tempo. Nos bastidores aqui do Palácio do Planalto, o assunto que vem demandando muito trabalho é a disputa pelo controle do PSL, o partido do presidente. Aliados de Jair Bolsonaro acreditam ser difícil uma reconciliação, Principalmente depois da operação da Polícia Federal de busca e apreensão, que teve como alvo o atual presidente do PSL, Luciano Bivar. O caminho mais provável é que Bolsonaro e um grupo de deputados sigam para outro partido. Uma reunião da bancada do PSL na Câmara chegou a ser marcada e depois foi desmarcada. Na votação da medida provisória que trata de mudanças administrativas no Palácio do Planalto, o partido agiu em alguns momentos como oposição. Tentou obstruir a votação, mas depois ajudou a aprovar a proposta do governo. O líder do partido negou a intenção de expulsar parlamentares que querem a saída de Bivar do comando da legenda.
7: O PSL não vai expulsar nenhum parlamentar. Aquele que sair com certeza o partido vai pedir esse mandato.
10: Para ficar no partido, os aliados de Bolsonaro fizeram algumas exigências.
11: Então a gente deve construir uma maioria dentro do partido e essa maioria apoia hoje o presidente Bolsonaro. Então nada mais lógico do que o presidente Bivar deixar a presidência da executiva para que então ceda lugar ao presidente Bolsonaro ou alguém indicado por ele. Começou a valer
1: hoje o decreto que regulamenta o trabalho temporário no Brasil.
2: Há pouco mais de dois meses do Natal esse tipo de contratação Aumenta.
6: Jonatas acabou de chegar do Maranhão e entrou na fila de emprego de uma rede de lojas de sapatos em Goiânia.
4: Minha expectativa é positiva, é de passar, é de ser aprovado, do pessoal gostar do meu jeito e me dá a oportunidade de, de aprender e passar, né?
6: Patrick conseguiu. Foi contratado como temporário há três semanas e espera ser efetivado.
5: Vendendo bem, atendendo bem o cliente, um cliente, então é isso aí. Eu tenho certeza que é o Ficar.
6: A chance de ficar é grande. A rede de lojas costuma contratar a maior parte dos temporários.
0: Baseados nos anos anteriores, nós estamos efetivando em torno de 80% deles.
6: Cerca de 570 mil pessoas devem ser contratadas temporariamente no Brasil até o fim do ano. Número quase 14% maior do que em 2018. Esses trabalhadores devem encontrar condições mais favoráveis depois do decreto do governo federal que regulamenta o emprego temporário. O tempo de contrato que deve ser registrado na carteira é de no máximo 180 dias com a possibilidade de renovação por mais 90. Para um novo vínculo com a mesma empresa é preciso ter um intervalo de três meses. A jornada de trabalho deve ser de 8 horas. Duas horas extras são permitidas, cada uma com um acréscimo de no mínimo 50% da hora normal. No período noturno, que vai de 10 da noite a 5 da manhã, o adicional é de 20% por hora trabalhada. Os temporários passam a ter direito a FGTS e férias proporcionais. Ficou mais seguro e houve positividade nessa regulamentação. Ela corrigiu pequenas falhas da antiga
2: Legislação.
1: Você quer saber mais sobre as novas regras do trabalho temporário? É só acessar o r7.com.
2: Veja a seguir, o edifício que caiu em Fortaleza tinha problemas evidentes nas colunas.
1: E ainda hoje, na nossa série especial, o avanço das universidades que recebem bem os estudantes com diferenças físicas.
2: Nós voltamos a falar sobre o desabamento do prédio em Fortaleza. Nove pessoas seguem desaparecidas.
1: A repórter Amanda Silva acompanha as buscas. A gente volta a falar ao vivo. Amanda, os bombeiros já têm alguma pista de algumas dessas vítimas?
3: Olha, Adriano, os bombeiros localizaram dois pontos onde pode haver duas pessoas, né? Um deles veio falar com a imprensa agora há pouco e falou isso, que pode haver duas pessoas ali. E eles ainda não sabem as condições dessas pessoas, né? Três cães farejadores ajudam o Corpo de Bombeiros nesse trabalho de resgate por sobreviventes. E esses cães seriam os mesmos cães que ajudaram lá no trabalho em Brumadinho. Ainda há risco aqui na região, por isso o isolamento está bastante avançado. Né? No fim do dia eles avançaram o isolamento porque há risco de explosões por causa de um vazamento de gás. Então tem vários técnicos aqui na volta desligando redes de dados, de internet, de televisão, para que haja o menor risco possível. Adriana Celso.
2: Obrigado, Amanda. O edifício Andréa tinha problemas evidentes nas colunas de sustentação. Os moradores chegaram a gravar um vídeo mostrando a situação do prédio. Um
8: engenheiro teria sido procurado para fazer reformas no condomínio. O edifício Andréia era uma construção de 40 anos em um dos bairros nobres de Fortaleza. Tinha quatro apartamentos por andar. Os desgastes estavam bem visíveis na garagem. Nesse vídeo feito por moradores, os vergalhões de ferro ficavam expostos no concreto corroído das colunas de sustentação. Testemunhas contam que ouviram fortes estalos na manhã de hoje. Logo em seguida, o prédio ruiu.
3: Estava todo mundo trabalhando normal. Quando de repente escutamos o barulho, foi tudo abaixo.
8: Só a perícia vai indicar o motivo do desmoronamento. Mas ontem, um engenheiro contratado pelo condomínio entrou no Conselho Regional de Engenharia com uma anotação de responsabilidade técnica, que é o registro de obras que seriam feitas no prédio. No caso do edifício Andréia, dizia que o trabalho seria de pintura e recuperação de construções. Não houve tempo para a execução dos serviços. O condomínio virou uma grande montanha de entulhos. O presidente do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará anunciou que será formada uma comissão para levantar informações para a perícia. Os dados serão repassados aos órgãos competentes, como a Prefeitura e a Defesa Civil, que serão responsáveis pelos procedimentos legais. Quando ocorre tragédia desse tipo, vejam só a comoção que acontece. O que poderia ter sido evitado? Uma simples vistoria. Eu acho que cada um tem que puxar a responsabilidade disso para si tanto a prefeitura para fiscalizar, como os profissionais envolvidos de engenharia em realizar laudo de inspeção com responsabilidade, como também o síndico dos empreendimentos estarem cientes da responsabilidade que é, é, é administrar uma, uma série de vida. É o segundo prédio que desaba em Fortaleza neste ano. O primeiro desabamento não deixou vítimas. A cidade possui uma lei de fiscalização predial criada em 2012 e regulamentada em 2015. Ela deveria começar a valer em janeiro de 2016, mas foi adiada por motivos financeiros e até hoje não está em vigor o prefeito de Fortaleza promete investigar o desastre no edifício Andréia.
10: Encerrado aqui as, as, todo esse apoio às ações aqui de resgate que estão sendo realizadas, é importante também que a gente possa unir todos os órgãos de fiscalização, de investigação, de controle urbano, para fazer uma investigação aí muito rígida a respeito das causas do acontecido.
2: Sete deputados federais recorreram ao Tribunal Superior Eleitoral para deixar seus partidos sem perder os mandatos. Eles foram punidos por votar a favor da reforma da Previdência em julho. Os políticos são três parlamentares do PSB e quatro do PDT, partidos que foram contra a reforma. Entre os deputados está Felipe Rigoni, que afirmou ter sido desrespeitado politicamente. Tába Amaral, outro nome envolvido no caso, disse que o partido pune sem ouvir e adiantou ter a intenção de procurar uma nova legenda. A lei prevê a possibilidade de os partidos reivindicarem os mandatos dos deputados que saírem da sigla fora da janela partidária.
1: Economia agora o Fundo Monetário Internacional apontou que o Produto Interno Bruto Brasileiro, o PIB, deve crescer esse ano 0,9%. Esse número representa que houve um pequeno aumento de 0,1 ponto percentual em relação à projeção anterior de julho. Para o ano que vem, a expectativa do FMI é de um crescimento de 2%. Mas segundo o fundo, a reforma da Previdência é essencial para cumprir essa expectativa e além disso... Mudanças tributárias e maior abertura comercial são recomendadas pelo FMI para manter o ritmo do crescimento. Agora, já no cenário mundial, o número piorou. O relatório reduziu a expectativa de crescimento do PIB global de 3,3% para 3%. E o motivo são as barreiras comerciais e as tensões geopolíticas pelo mundo.
2: O Brasil emitiu no ano passado o maior número de carteiras de trabalho a imigrantes refugiados desde 2010. Foram mais de 36 mil documentos, a maior parte para venezuelanos. O problema é que só uma parcela dessa população consegue um emprego formal e quase sempre fora da área de formação.
11: São dois diplomas superiores, um deles em administração. Mas a Igar só consegue aplicar o que aprendeu na faculdade dentro da casa, onde vive de favor com os filhos e o marido. Aqui, o que tem nas panelas faz parte de uma contabilidade minuciosa. Isso porque não dá para comer tudo num dia só. E esse frango que deu hoje para amanhã, para comer dois dias. E já depois não tem nada mais. Ela e Oscar fazem parte dos 360 mil imigrantes que moram em São Paulo, segundo um levantamento de junho deste ano da Polícia Federal. Para a maior parte, a falta de dinheiro está diretamente ligada à falta de emprego.
1: É difícil comprovar o que você sabe, a experiência que você tem.
11: No ano passado, o Brasil concedeu 36.384 carteiras de trabalho a imigrantes. A grande maioria é venezuelana. Mas só pouco mais de 7 mil foram admitidos no mercado de trabalho formal. O
4: diploma é um documento uh, importante, mas que nem todos os diplomas podem ser homologados no Brasil. E os que podem ser homologados demoram muito tempo para conseguir homologação e poucas universidades fazem a homologação de um diploma estrangeiro.
11: Mesmo quem consegue emprego com carteira assinada tem dificuldade de ocupar posições compatíveis com o diploma do país de origem. Profissionais com nível superior, como engenheiros, por exemplo, têm que mudar de área ou se contentar com o cargo de técnico. É o caso de Jorge Gomes, de 36 anos. Na Venezuela, se formou engenheiro eletricista, mas aqui só conseguiu uma colocação como técnico de manutenção de ar-condicionado. Pouco, para quem já tinha no currículo, 12 anos de experiência numa petrolífera.
2: E já quando entra aqui no Brasil e não, não reconhecido sua, sua profissão e pensar que tem que trabalhar de outra coisa, acho que é difícil.
11: Hernani, o patrão... Sabe que o funcionário é qualificado demais para o cargo que ocupa.
8: Devido ao desempenho dele, ao mérito dele, ele foi promovido recentemente a supervisor. Ainda não ocupa o cargo de engenheiro, até porque, porque sabe, infelizmente, as normas e leis brasileiras assim não permitem.
11: Gomes quer validar o diploma, mas tem planos mais urgentes. Está longe da mãe e dos filhos pequenos, que ficaram na Venezuela já há dois anos.
2: O que quero agora? Minha venezuelana está esperando minha mãe, meu filho. Sim.
11: Quer trazer eles para cá?
2: Uhum. Sim. E você é um imigrante refugiado? Mande a sua foto com a hashtag VocêNoJR. Você pode aparecer aqui no Jornal da Record.
1: Você vai vir a seguir os relatos das vítimas que sobreviveram à queda do prédio em Fortaleza.
2: E na série especial, a luta de um universitário com deficiência física num campus despreparado.
1: Desde o início do Jornal da Record de hoje, você acompanha ao vivo as informações sobre as buscas dos bombeiros pelas vítimas do desabamento do prédio em Fortaleza. Voluntários também auxiliam nessa procura. A repórter Amanda Silva volta a falar novamente ao vivo com a gente. As últimas informações, por favor, Amanda.
3: Olha Adriana, existe um mutirão de voluntários de vários grupos diferentes montado aqui na área de isolamento. Esse mutirão ele trabalha para prestar apoio tanto para a família, para as famílias né, das vítimas, das pessoas desaparecidas, assim como os bombeiros, todos que trabalham aqui no entorno do prédio que desabou. Então eles recebem doações, mantimentos, refeições e eles dizem que vão continuar aqui enquanto o Corpo de Bombeiros continuar o trabalho. E vai longe... Na madrugada, viu? Porque os bombeiros vão continuar durante toda a noite, eles continuam ali nos escombros tentando localizar esses desaparecidos. Por enquanto a gente tem o um número de nove desaparecidos. O trabalho vai longe. Adriana, Celso.
2: Obrigado, Amanda. Mais de 100 bombeiros participaram do trabalho de resgate. Também havia voluntários para ajudar na localização das vítimas.
1: Como nós informamos, nove pessoas conseguiram ser retiradas dos escombros com vida e algumas histórias desses sobreviventes são impressionantes.
12: Do meio desses escombros, no primeiro andar, a mensagem que estava tudo bem chegou pelo celular. O estudante de arquitetura, Davi Sampaio, mandou uma selfie para o grupo da família no WhatsApp. Teve ferimentos leves e saiu sob aplausos. O irmão de Gilcélia também conseguiu sair com vida, depois de ficar preso embaixo de muito concreto.
13: Estava no mercadinho. Ele atendeu a ligação de uma amiga e só ela, a amiga só ouvia assim, ai minha perna. A única coisa é, agora o celular dele está desligado, mas ele entregou para o filho agora.
12: As equipes de resgate chegaram minutos depois do desabamento. E agiram rápido. É um serviço delicado, é um
8: serviço que não requer pressa, entendeu? Então, tem que ser com muito cuidado, sem pressa, para que a gente possa concluir com êxito essa operação.
12: Nove pessoas foram resgatadas até o início da noite e atendidas em três hospitais da região. Uma das vítimas teve traumatismo craniano.
4: Vai ser transferida para a UTI. Ela foi a paciente que, assim, que requer os maiores cuidados, a paciente mais grave.
12: No meio das buscas, o mesmo esforço para retirar dos escombros os animais de estimação. Luke estava sozinho no apartamento, saiu com alguns arranhões, mas está fora de perigo. Pelo menos 135 bombeiros, além de profissionais da defesa civil e voluntários, estão engajados no resgate e atendimento às vítimas aqui no local. Por enquanto, a única certeza é que os trabalhos só serão finalizados
5: depois que todos forem retirados dos escombros. Os maquinários pesados não são indicados nesse momento, porque ele vai criar uma instabilidade na pilha de escombros. Então, quando a gente retira um determinado escombro com o um maquinário pesado, pode ser que venha a ocorrer um novo desabamento. O
12: filho da Cleide veio para a porta do hospital. Ele contou com a mãe que estava no primeiro andar. Se salvou.
8: Agora ela está estável, ela está assistindo só dor nas costas, ficou com uma, uma fratura no pé, mas se salvou devido à geladeira. Num
12: dia de angústia, o abraço de quem se salvou trouxe alívio para muitas famílias.
2: O Senado votou agora à noite o projeto de lei que define as regras para distribuir os recursos do leilão do pré-sal. Vamos direto a Brasília com a repórter Raquel Vargas, que tem os detalhes dessa votação. Boa noite, Raquel.
14: Oi Celso, boa noite para você, boa noite a todos. Olha, o texto foi aprovado por todos os senadores que estavam aqui no plenário, 68 parlamentares. Mas houve resistência de alguns deles, especialmente do Norte e do Nordeste, que queriam garantir mais verbas para os seus estados. No entanto, qualquer mudança na matéria aqui hoje poderia prejudicar a realização do leilão do pré-sal, que está marcado para o dia 6 de novembro. O texto aprovado prevê a distribuição de quase 11 bilhões de reais para os estados estados. Os municípios vão dividir o mesmo montante, sendo que os mais pobres terão prioridade. A União ficará com 49 bilhões de reais e a Petrobras com pouco mais de 36 bilhões. Agora o texto aprovado no Senado segue para a sanção do presidente Jair Bolsonaro, o que pode acontecer ainda nesta quarta-feira. De Brasília, Raquel Vargas.
1: Obrigada, Raquel. Na semana passada, nós perguntamos qual assunto você gostaria de ver aqui no Jornal da Record. E o tema escolhido foi crédito pessoal.
2: É, hoje o Brasil tem 63 milhões de inadimplentes e muita gente está com dificuldade para conseguir crédito.
15: Por causa de uma dívida de cartão que quitada há cinco anos atrás, Jaqueline não consegue mais crédito na praça. Eu quero trocar meus móveis, eu não consigo. Mais pra frente eu quero. Quero financiar o carro. Se continuasse, eu também não vou conseguir. A Jaqueline vem comprando à vista ou usando o cartão da mãe. E aí o problema aumenta, porque ela fica sem histórico de crédito. Assim, o score cai. Score é a pontuação que mede a confiança do mercado na capacidade do consumidor para pagar contas. É esse score que bancos e financeiras levam em conta para liberar crédito. Quanto mais alta a pontuação, mais chance de conseguir um financiamento com melhores taxas. No caso da Jaqueline, a iniciativa de acordo foi do banco e isso pesou contra ela, diz este economista.
12: Se, o,
7: se você não procura o banco, o banco tem é, dificuldade para te localizar, também te prejudica. Ah, mas no final eu aceitei, depois de uma pressão da própria instituição financeira. Então, essa, essa mácula que ficou no passado de, de tentar encontrar o, te encontrar para fazer um acordo, é que fica registrado.
15: Mas então, o que pessoas como a Jaqueline podem fazer? Colocar contas no seu próprio nome e pagar em dia é o primeiro passo, diz o gerente do SPC Brasil. E também é possível pedir reanálise de crédito.
6: Geralmente o que é solicitado é alguns comprovantes, né? Que, que são os comprovantes de pagamento de fatura, o que demonstre sua capacidade de pagamento, comprovante de renda, se houver, né? É, extrato de, de conta corrente para demonstrar que, de fato, você tem uma renda recorrente e vai poder arcar com este parcelamento essas compras a prazo nos próximos meses.
15: No mais, consumidores, na situação da Jaqueline, devem esperar a implantação do cadastro positivo.
6: O que a gente imagina é que, com o cadastro positivo, essa retomada do score de crédito seja mais rápida. Por quê? Porque o mercado terá acesso aos pagamentos em dia feito por esses tipos de consumidor, o que não temos hoje com cadastro negativo.
1: A instabilidade da primavera deu as caras de novo. A frente fria mudou o tempo na região central do Brasil. Hora de falar com a Lidiane, boa noite para você. Essas temperaturas mais fresquinhas assim vão continuar amanhã? Continua
13: assim, Adriana. Boa noite para você. Para você aí do outro lado, olha só, a quarta-feira será de chuva e temperaturas amenas. Isso porque a frente fria está no Rio de Janeiro e mantém as nuvens carregadas no centro-sul. Chove também no norte do Brasil. O mar fica agitado, com ondas de até 3 metros, do Rio Grande do Sul até o Rio de Janeiro. Sol sem chuva mesmo entre o norte de São Paulo até o interior do Nordeste. Em Porto Alegre, máxima de 23. Em Campo Grande, calor de 34 e em Teresina
1: até 35 graus. E olha, a participação de hoje, Lidiane, chegou pelo nosso WhatsApp do Jornal da Record, lá de Porto Velho. É a Marta, que se identificou apenas como Marta, ela quer saber como é que vai ficar o tempo lá. Ainda bem que ela perguntou,
13: viu, Adriana? Olha, Marta, porque amanhã tem risco de temporais por aí. De qualquer forma, o dia vai ser abafado com 28 graus. Agora vamos dar uma espiadinha em outras capitais? Em Florianópolis, dia chuvoso com 24. No Rio de Janeiro chove, mas o sol aparece também. Máxima de 31. E em São Paulo, nuvens, chuva e o sol volta aos pouquinhos. A temperatura amanhã já sobe um pouco mais. Máxima de 28 graus, Adriana. Tá certo,
1: Lidiane. Tá aí na sua tela o nosso WhatsApp para quem quiser participar aqui no Mapa Tempo e também com sugestão de pauta. Isso mesmo, a gente espera. Até, até, até amanhã. amanhã. Obrigada. Agora um destaque internacional, a crise na Síria. O governo Trump tenta negociar um cessar-fogo, enquanto os
16: russos ocupam parte da fronteira. Tropas da Síria avançam em direção ao norte do país, de encontro às forças militares da Turquia, que cruzaram a fronteira e atacaram os curdos. A minoria curda domina um quarto do território da Síria há sete anos, com o consentimento do governo. Para a Turquia, do outro lado da fronteira, eles são uma ameaça e lutam por independência há décadas. Tropas e equipamentos militares dos Estados Unidos estão deixando a região, que aos poucos passa a ser ocupada por tropas da Rússia, país aliado à Síria. Segundo a ONU, mais de 160 mil civis já fugiram. E o bombardeio turco atingiu um dos cinco centros de detenção, onde os curdos mantêm presos terroristas do Estado Islâmico. Hoje o presidente Donald Trump pediu um cessar-fogo e o vice Mike Pence vai à Turquia como chefe da delegação que vai tentar negociar a paz. O Congresso americano quer impor sanções à Turquia mais rígidas do que as medidas que Trump anunciou. Ele suspendeu as importações de aço da Turquia, mas o Congresso quer cortar toda ajuda militar ao país.
2: Novo dia de protestos violentos em Barcelona. 25 pessoas foram presas e mais de 70 ficaram feridas. Os manifestantes atearam fogo em lixeiras e houve confronto com a polícia. Eles são contra longas sentenças de prisão dadas a nove líderes separatistas que tentaram declarar a independência da Catalunha há dois anos. Milhares de pessoas participaram do segundo dia seguido de manifestações.
1: Agora, nossa série especial, 15 mil estudantes, com alguma diferença física, frequentam universidades do país. Muitos encontram um ambiente adequado ao ensino.
2: É o caso de Ana, uma estudante de psicologia que recebe apoio em sala de aula. Mas a falta de mobilidade é mais frequente. Lucas, como você vai ver agora, enfrenta um campus cheio de obstáculos.
7: Pelos espaços coletivos da Universidade Federal de Pernambuco não é uma tarefa fácil para Lucas, de 20 anos de idade. A área é enorme. Há muitos prédios. No Centro de Ciências da Saúde, onde estuda, ele precisa se deslocar das salas para o laboratório. A sorte é a cadeira de rodas elétrica que ganhou de uma associação. Estudante de Biomedicina, ele é o primeiro aluno com deficiência a ingressar no curso. Talvez por isso, encontrou um campus despreparado. As portas são estreitas e as cadeiras sem adaptação. Para ajudar... O próprio pai mandou fazer uma bancada que Lucas usa quando precisa de apoio.
13: A universidade não foi criada ontem, não é? Nós temos um tempo muito grande e a gente a edificação, a infraestrutura não foi pensada para isso.
7: Lucas teve paralisia cerebral, o que limita os movimentos das pernas e mãos e dificulta a fala. Mas não impede de ser um bom aluno. Pelo contrário, ele tira de letra as dificuldades. E a força dos colegas também faz a diferença.
16: A amizade que a gente tem é importante, porque ele me ajuda, eu ajudo ele.
7: Em todo o país, mais de 15 mil estudantes com deficiência física fazem curso superior. A Universidade Federal de Pernambuco tem 385 alunos com necessidades especiais.
13: Três andares hoje. Ele vai, três andares. De...
7: Algumas das melhorias destinadas aos alunos com deficiência vieram depois que esses vídeos viraram notícia. Com o elevador quebrado, Lucas precisou ser carregado por um colega para chegar até o primeiro andar.
5: Muitas
9: vezes a gente subia junto. Então a gente dizia, olha, sobe um com ele nos braços e outros dois sobem com a cadeira. E isso acontecia com frequência?
5: Com frequência.
7: A situação recorrente chegou ao limite em julho do ano passado. O colega que o carregava escorregou e os dois caíram escada abaixo. Lucas foi parar no hospital. A escada que o Lucas e o Vinícius caíram é essa aqui. São quatro? quatro ou cinco lances de escadas e ainda não há previsão para que o elevador destinado aqui para o prédio seja concluído. A família de Lucas obteve na Justiça uma decisão que obrigou a Universidade a ativar os elevadores que estavam parados. Esse setor aqui, que a gente está vendo aqui as obras aqui atrás, um elevador está sendo construído, mas essa obra já vem há um ah, ano. Há um menos, ano né? sendo construído. O caminho não é fácil para chegar ao prédio onde Lucas tem aula e há um único elevador disponível. Faltam rampas e sobram buracos. O teu caminho, o que? Uma moto. Aí não tem como passar. Isso é comum, cara? É comum, né? No departamento de patologia, mais constrangimento. Como não há rampas, o jeito é usar o elevador que é destinado a funcionários em serviço. Olha só na entrada já o aviso, ó, elevador de uso exclusivo transportes de cadáveres. Então, complicado, né? O ambiente é apertado e cheira a formol. O cheiro é forte aqui dentro. É. O laboratório onde as aulas acontecem também não está preparado para receber um cadeirante. Veja a situação, um degrau impede o acesso da cadeira. Funcionários ajudam mas precisa de muita força para levantar cadeira e cadeirante. Fizeram um improviso aqui, olha só. Com grades e escadarias pelo caminho, o jeito é dar a volta no prédio pelo lado externo. A universidade admite que precisa fazer melhorias já projetadas, mas que aguarda recursos.
4: E à medida que, que os recursos forem, forem sendo liberados e disponibilizados, o usuário do campus universitário vai estar muito mais bem servido.
7: Mas a vida do estudante vai bem além da universidade. Ele gosta de praticar judô e tocar teclado. É aí que renova a energia para enfrentar as barreiras do caminho até o diploma.
0: Em São Paulo, nós vamos conhecer o exemplo da Ana, uma jovem de 19 anos que, apesar de todas as adversidades, conseguiu realizar um desejo antigo, entrar na universidade e cursar psicologia. A jornada da Ana e da família começou faz tempo, ainda no parto, quando a menina teve paralisia cerebral. Nos primeiros anos de vida, a mãe não sabia ao certo quais seriam as sequelas físicas Mentais ou várias deficiências
3: associadas. Só depois dos três anos que ela começou a falar, ela não sentava, ela não gatinhava. Lá vamos nós para a sua faculdade.
0: Do bairro onde mora até a faculdade é um trajeto difícil. A falta de transporte adequado começou ainda no ensino fundamental e leva a mãe até hoje a um esforço diário. E aí você fica esperando
3: lá fora? Eu fico cinco horas todos os dias, de segunda a sexta, cinco horas sentada lá fora esperando ela.
0: Já na universidade, Ana vive um ambiente ideal. Ela ganhou o reforço de Neila, uma auxiliar que acompanha em todas as atividades, em aula e até nos intervalos. Assim, não que eu tenha dificuldade de escrever.
3: Mas é que eu, eu escrevo bem mais devagar. Eu pego, na maioria das vezes, a explicação do professor, o que ele fala e eu vou copiando.
0: Mas aí se ela precisa, como hoje, por exemplo, ela precisou ir ao toalete. Eu levo ela no banheiro. A presença constante dela em sala até confunde os professores.
3: Tem professores até que pensam que eu sou aluna, me dá até a prova, me dá a lista de presença.
0: É uma convivência tão estreita que dá a Neila até mesmo a liberdade de dar um pito na extrovertida Ana.
14: Às vezes eu tô aqui em aula, né? Ela fala assim pra mim, Ana, cala a boca, você tá falando de não.
0: Tem dado certo. Ana é uma das melhores e mais determinadas alunas da turma. Eu acredito que inclusive ela vai ser uma profissional,
11: olha, de muito gabarito.
0: Se para ser um bom profissional é preciso fazer realmente o que gosta, Ana parece estar mesmo no caminho certo.
14: Eu costumo dizer, meio óbvio, eu sempre gostei muito de gente. E, sei lá, eu sempre fui uma, uma, desde pequena, eu sempre fui uma criança muito comunicativa. E eu lembro que meu pai falava, menina, fica quieta, você fala com todo mundo. E eu sempre quis entender por que, que as pessoas elas agem do jeito que elas agem.
0: E assim, lado a lado, na busca pelo diploma de Ana, duas psicólogas vão se formando. Na base da cooperação, do auxílio e mais que isso, da amizade e se formou aqui
4: eu sempre falo Ana você vai
3: ser uma grande psicóloga
1: vai mesmo olha agora vamos às últimas informações sobre o prédio que caiu em fortaleza a repórter amanda silva volta a falar novamente com a gente Amanda, um aparelho usado para identificar sinal de celular vai começar a ser aplicado aí nas buscas
3: Exato, Adriana. A Agência Nacional de Telecomunicações, a Anatel, vai ceder um aparelho que pode identificar sinal de celular e aí vai ajudar no resgate às vítimas. Esse equipamento ele identifica a localização exata das pessoas que usaram o celular sob os escombros. De Fortaleza, Amanda Silva.
2: Obrigado, Amanda. O Jornal da Record termina aqui, você pode assistir a edição de hoje na íntegra no Play Plus. E o Jornal da Record também tem a versão em podcast. É só acessar as nossas plataformas digitais. E à meia-noite e meia, as informações sobre as buscas por sobreviventes em Fortaleza. No Jornal da Record, com Sérgio Aguiar.
1: Fique agora com a Fazenda ao vivo com o Marcos Mion. A gente volta a se encontrar amanhã aqui no JR. Até lá.
2: Boa noite e até amanhã.